0: Dice la palabra de Dios y esta preciosa alabanza, si usted puede creer, ya conquistó. No va a conquistar, ya conquistó. La fe es seguridad, la fe es confianza, la fe es no dudar. Y si Cristo Jesús está con nosotros, mis hermanos, yo digo y repito siempre, las cosas, la carga es más ligera. ¿Por qué? Porque Él va de nuestro lado, Él va de nuestro lado y Él conquista, Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Así de que usted no se preocupe, usted no se anguste, ese problema por la fe ya terminó. Ya Cristo Jesús obró y nosotros solamente le tenemos que decir gracias porque me ha dado libertad. Así de que, bueno, mi hermano, nos ponemos de pie, por favor, y abrimos nuestra Biblia y buscamos el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3. Vamos a recibir una linda... Enseñanza, que muchas veces estamos cayendo en este error y ni cuenta nos hemos dado, porque lo vemos tan normal, tan común, venir a la casa de Dios, escuchar palabra, pero no ponemos atención. El tema de este sermón, mi hermano, es escuchemos con atención la palabra de Dios. Podemos estar aquí, pero podemos estar distraídos, mi hermano. Es como cuando vamos a la escuela, llegamos a clases, nos ponemos a platicar, lo difícil es al momento de las pruebas, al momento de los exámenes, no sabemos qué responder, no sabemos qué hacer. Así es en la casa de Dios. El que no está atento, el que duerme, el que descuida, cuando el momento de la prueba llega, no sabe qué hacer. Tenemos todos juntos, mis hermanos, ya eh, Nehemías capítulo 8, versículo 3, de, perdón, del 1, del 1 al 3, tenemos, amén. Leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba que traje, a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de, de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, Y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, oigan bien, y los oídos de todo el pueblo estaban, estaban atentos al libro de la ley. Digamos todos juntos, mis hermanos, y los oídos, no les oigo, y los oídos de todo el pueblo. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso. Inicio, Padre mío, esta oración dando gracias por cada hermano aquí presente. Doy gracias, bendito Espíritu Santo, porque usted ha tocado sus corazones y les ha permitido, Señor, estar aquí reunidos. Oramos por todo aquel que quiso y no pudo venir. Que sea su palabra, Dios glorioso, fortaleciéndonos siempre. Ayúdenos, por favor, a estar atentos a su palabra, a su enseñanza y a practicarla, Señor para poder ser luz en las tinieblas para poder ser portadores de su palabra. Quite toda distracción, Padre bendito, por favor, y sea usted el bendito Espíritu Santo de Dios, haciendo la obra en cada uno de nosotros. Le damos gracias, le damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, se pueden sentar. ¿Cuántos hemos venido a aprender, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, mis hermanos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y la fe es confianza, la fe es seguridad, la fe es certeza. Así es que lo que usted va a oír esta mañana, créalo, recíbalo y practíquelo. Y verá el gran cambio que Dios va a hacer en su vida, en su familia y en todo lo que usted se proponga. Entonces, leíamos, mis hermanos, acá la palabra de Dios, en donde dice el versículo 1, que, bueno, antes de todo, un poquito de historia. Mis hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, antes de lo que hemos leído, fue sometido o fue invadido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Se llevó a muchos cautivos. Después surge otro poder, que fue... Eh, el, eh, así, eh, los sirios eh, cuando este, este, nace, o surge este otro poder el poder de Babilonia quedó bajo podríamos decir como ahora el ejemplo está ahorita el poder la potencia es Estados Unidos pero vemos que hay otro que se va levantando con fuerza un poder económico que está adquiriendo y es el, el, el gobierno chino Dicen, no lo sé, que va a haber un momento que los chinos van a predominar, va a ser la potencia y ya no va a ser Estados Unidos. Veamos qué pasa, veamos qué sucede. Lo que sí yo les puedo garantizar es que todos los negocios que yo conocía aquí en Milano, por ejemplo, bares y otros negocios que eran de italianos, hoy los dueños son los chinos. Entonces, vemos cómo va absorbiendo cómo va creciendo el poder económico de, esta, de, esta, de, este paí, de ese país. Es más, yo le digo, no, no, cuestión de económica, de, de economía, de casi no leo, pero sí estaba viendo la vez pasada que Estados Unidos tiene deuda con China. Y a mí me sorprende eso porque para mí la potencia ahorita económica es Estados Unidos. Mas, sin embargo, Estaba leyendo que Estados Unidos tiene deuda con, 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 con los chinos. Entonces, veamos cómo esto va creciendo. Entonces, eso fue lo que sucedió en este tiempo. La potencia, el poder era Babilonia, pero luego se levanta otro imperio y domina. Cuando este imperio, mis hermanos, predomina, cuando Babilonia deja de ser potencia, deja de ser poder, hay un rey que Dios utilizó para hacer volver a su pueblo, a su tierra natal, a su tierra, digamos, en este caso, Israel, Y en este caso pues comienza ahí, dice que Nehemías llegó a su tierra por la mano de Dios, el rey le proveyó lo que era necesario para que ellos construyeran el muro, porque recordemos que anteriormente las ciudades estaban protegidas por murallas, Para ser invadidas estas murallas tenían que, que, que destruirlas y eso, y eso es lo que sucedió a Israel. Sus muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas y el pueblo que regresó con Nehemías comenzaron a construir los muros y a instalar las puertas que habían sido quemadas. Luego que terminan todo ese trabajo, dice aquí, ahí comienza ya lo que es, hemos leído ahora, Después de todo eso, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Aquí, mis hermanos, bueno, estamos leyendo Nehemías, pero habla de otro personaje que es Esdras. No, eh, veamos, por favor, no, no pierdan Nehemías y busquemos, por favor, Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 7, perdón del versículo 6 al 9, para que veamos quién era Esdras. Esdras eh, 7, versículo 6. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Ahí da una pequeña descripción quién era este personaje. Dice la palabra de Dios, dice, este Esdras subió de Babilonia, oigan bien, él prácticamente había sido los que fueron llevados como cautivos Dice, este Esdra subió de Babilonia y Esdra era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey y, todo, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios estaba sobre Esdra. Aquí vemos que Esdra, mis hermanos era, dice aquí, era un escriba y que era un escriba Escriba, mis hermanos era alguien que tenía mucho conocimiento de lo que es las sagradas escrituras. Tenía mucho conocimiento sobre la ley. Y Esdras fue usado por Dios para hacer grandes cosas con su pueblo. El pueblo de Israel, mis hermanos, creía que estaba agradando a Dios. Pensaba que estaba siguiendo las normas o las leyes de Dios, mas sin embargo, vamos a ver más adelantito que no era así. Y Dios usó a Esdras para hacerle ver o hacerle entender a su pueblo el error que estaba cometiendo. Entonces, mi hermano, Esdras y Nehemías fueron israelitas contemporáneos. Si vemos, eh, hay dos libros: uno es Nehemías y el otro es el libro de Esdras. Ellos fueron contemporáneos, es decir, que vivieron en el mismo periodo. Estuvieron habitando en el mismo lugar porque los dos fueron cautivos y después los dos vuelven a, a Jerusalén. Y cada uno de ellos, mis, mis hermanos, con un propósito. Nehemías era, era, un, si podemos decir, un político. Era un, el gobernador o algo, no, no, no nada religioso. Mas, sin embargo, Esdras. Era, un, era un, una persona religiosa, era un escriba. Y entonces, mi hermano, aquí Dios usa a los dos para poder hacer, para poder levantar a su pueblo. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios llega y toca a un pueblo, o llega y toca a un corazón, es difícil que siga viviendo igual. Tiene que haber un avivamiento Tiene que haber un despertar. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber una transformación. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros somos nuevas criaturas después que Cristo Jesús toca nuestros corazones. No podemos seguir viviendo igual. No podemos seguir actuando como el mundo lo hace. Nosotros decimos muchas veces, somos cristianos, pero estamos viviendo o actuando como el mundo lo hace. Aquí, mis hermanos, Dice el versículo 1, volvamos por favor a a Nehemias, capítulo 8, versículo 1. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Después, repito, que habían edificado los muros, habían puesto las puertas, se reunieron y le pidieron a Esdras que les leyera el libro de la ley. Ellos no tenían el beneficio, no tenían la bendición que nosotros tenemos. Hoy todos podemos tener una Biblia, mis hermanos, es accesible para todos. Bien sea en papel o sea en teléfono, pero hoy todos tenemos la oportunidad de leer una Biblia. En aquel tiempo no era así. Entonces ellos pedían o habían los periodos de fiestas en donde, donde se congregaban, se reunían y ahí leían la palabra de Dios, leían la ley. Y allí a, a Esdras le pidieron que... Les leyera la ley, la ley que Dios le dio a ellos por medio de Moisés. Dice el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la, de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Mi hermano, después que Nehemías juntó al pueblo, que había regresado del exilio, Y después de que han hecho todos los trabajos, el sacerdote Esdras, mis hermanos, llevó la ley, llevó el libro y le leyó a cada uno de ellos la palabra de Dios. Y todos, aquí está lo bonito, mis hermanos, cada uno de ellos estaba atento a lo que Esdras estaba leyendo. ¿Por qué nosotros muchas veces no ponemos atención? Porque se nos hace bien monótono, ¿verdad? bien, bien repetitivo, una costumbre, en tanto, siempre vengo. Mis hermanos, la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas. La palabra de Dios puede terminar con aquella carga que a usted le está consumiendo, aquellos problemas en la familia, aquellos problemas económicos. O sea, ¿por qué? Por grande que su problema sea, tenga presente, oiga bien, por grande que su problema sea, tenga presente que Dios es el más grande de todo. No hay problema que sea más grande, no hay problema que sea más grande que su Dios. No hay nada que sea mayor que nuestro Dios. Pero por qué nosotros estamos llorando, angustiados, preocupados. Porque lo hemos cuando yo dije que tenemos un Dios grande y que no hay problema más grande que nuestro Dios, muchos dijeron amén. La pregunta es: ¿por qué estamos angustiados si nuestro Dios es más fuerte que el problema? ¿Por qué estamos llorando si sabemos que nada es mayor que nuestro Dios? Mis hermanos, ¿por qué? Porque hemos dormido, porque no hemos estado atentos a la palabra de Dios. La oímos, pero no la practicamos, no la vivimos. Ese es el problema. Es por eso que pasamos angustiados, preocupados. Pero yo, yo les hago una pregunta, con preocuparnos, ¿Solucionamos el problema? Seguramente no. Al contrario, empeoramos más la situación. Si alguien le dice usted ha salido con cáncer, ¿qué es lo primero que hace? Pierde el apetito, ¿verdad? Ay, mi hambre me da. Fíjate que desde que tuve esta noticia, no duermo. El no comer y no dormir al cuerpo lo va absorbiendo, lo va debilitando. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que tenemos un Dios todopoderoso. Y que en Él nosotros tenemos lo que necesitamos. Oigan bien, no lo que queremos, lo que necesitamos. Porque nosotros queremos muchas cosas. La pregunta es, ¿lo necesitamos? Yo vuelvo al ejemplo cuando hay saldi, ¿verdad? <risa> Voy a aprovechar que hay precios bajos. La pregunta es, ¿lo necesita? Muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros venimos igual delante de Dios. Padre, yo deseo, por favor, concédeme esto. La pregunta es, ¿lo necesita? ¿Y por qué Dios muchas veces no lo concede? Porque lo que estamos pidiendo nos va a separar de los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Padre, ayúdame a tener un buen trabajo en que mi salario... O sea, al menos, al menos de 3,000 euros. Pregunto, ¿Dios se lo puede conceder o no? Dios lo puede hacer. La pregunta es, ¿eso exalta a Dios? ¿Su actitud cómo va a ser para con el hermano? ¿Va a ser humilde o va a aumentar la arrogancia? El orgullo, no tenemos nada y somos orgullosos. Y con una bendición como esa, uff. Ya no vamos a venir, no vamos, no vamos a tener tiempo para venir. Vamos a andar de compra, vamos a andar de viaje. Vamos a... Ahora, entendamos por qué muchas veces no recibimos, dice la palabra de Dios, que porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Pedimos para nuestros deleites. Yo pongo el ejemplo, si su niño de dos años le pide una patineta, usted se la compraría. De dos años, usted se la compraría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está preparado, no tiene la edad para poder usarla. Y si alguien se atreve a hacer la compra, aunque le compre toda la protección, mi hermano, tenga por seguro que va a recibir esos golpes que usted no quiere que reciba. Entonces, Dios, ¿por qué no nos concede lo que estamos pidiendo? Porque muchas veces eso nos va a dañar, nos va a botar del lugar en que Dios nos ha puesto, nos va a sacar del camino que es Jesucristo. Entonces, Mis hermanos, dicen que la palabra de Dios, que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que, debían, y todos los que podían entender. Yo pregunto: ¿hay alguien aquí que no entienda lo que estamos hablando? Yo pienso que todos, todos razonamos. Sí, por eso es que Dios le ha traído a este lugar, porque usted ya tiene la capacidad. Para razonar. No por lo que yo estoy diciendo, por lo que la palabra de Dios dice. Yo puedo venir aquí e inventar un montón de cosas. La pregunta es: ¿usted no tiene una Biblia? Sí, ¿verdad? Lee lo que yo estoy leyendo o me estoy inventando algo. Aquí dice mi hermano que el sacerdote trajo la ley delante de la congregación. Yo he venido aquí con la palabra de Dios, la Biblia, y es esto lo que yo estoy hablando. Es por eso que nosotros como Tabernáculo Bíblico se les pide, por favor, traigan una Biblia, compren una Biblia. Ay, que bien cara es la Biblia, 30 euros vale. ¿Y el teléfono que anda cuánto le cuesta? La blusa, el vestido que, que, que he comprado, cuánto le costó? Pero la Biblia está cara, ¿verdad? <risa> Los zapatos, ¿cuánto le costó? O sea, ¿por qué le hablo de, de este punto, mi hermano? Porque nosotros, para lo que es la vanidad, para lo que es físico, material, no nos importa, gastar lo que sea. Pero nos damos ese gusto, nos damos ese lujo. Pero en lo espiritual, no, 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 mucho. Hermano, rebájale el precio, está muy caro. Mis hermanos, ahí dice ahí la palabra de Dios, que todos los que ya podían entender se congregaron. Eh, Dice el versículo siguiente, versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, a esto pongamos atención. Desde qué horas hasta qué horas. Desde el alba. ¿A qué hora comienza el alba? Cuando comienza a aclarar, si lo podemos decir así. Entre cuando la noche está se estrellando y comienza el día. Ese es el alba. Desde esa hora hasta el mediodía. ¿Cuántas horas serán? Y en la plaza. No creo que todos llevarán su silla. ¿Cómo estaban de pie, verdad? No creo que hubiera aire acondicionado en tiempo de calor. Estaban a la intemperie. Mas ellos estaban contentos porque estaban escuchando palabra de Dios. Aquí hay una silla, ¿verdad? Hoy no se ha encendido, hay, hay calefacción. En tiempos de calor hay aire acondicionado. Tratamos de, de estar cómodos, pero aún así no venimos. ¿Por qué? Porque valoramos más, perdónen la expresión, lo terrenal o lo, lo mundano que lo celestial o lo que viene de Dios. Allí ellos no dijeron, ay, es apurate que ya es tarde, tengo hambre. Ay, déjame, ¿qué la comida? ¿qué? O sea, ¿nosotros por qué nos distraemos aquí? Porque siempre tenemos algo que hacer después, Esta reunión. Y es ahí donde comienza la, la, el, a, pre, a apresurar, ¿verdad? Ay, cada rato viendo, ay, que no se apura. Mis hermanos, este tiempo es santo, este tiempo es sagrado, dedicado a Dios. Pero su mente, ¿dónde está? ¿Conectada con quién? ¿Con el mundo o con Dios? No responda. <ríe> Ustedes y Dios lo saben. Entonces dice que ellos que desde el, el alba hasta el mediodía estaban todos ahí. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, repite la, la, la frase, podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, oigan bien, y los oídos de todo el pueblo, eh, los oídos de todos estaban atentos a lo que Esdras estaba leyendo. Muchas veces venimos acá, mi hermano, estamos reunidos, pero no estamos atentos a lo que se está leyendo. Estamos aquí, pero nuestra mente está por otro, quizás no, no hablamos, hay hermanos que pueden estar hablando. Pero hay otros que no hablan, pero, pero ¿por qué no hablan? Porque su mente está pensando, ay, este que no se apure, ya quiero decir. Oh, tantas cosas que a nuestra mente llega. Son distracciones que el enemigo pone para que la palabra no llegue a nuestras vidas. Y después nosotros de aquí salimos igual como venimos. O quizás peor, porque vimos cosas o escuchamos cosas que no nos gustaban. <risa> venimos tranquilos y salimos enoja- enojados, salimos amargados. ¿Quién hizo eso, Dios o el enemigo? Dice la palabra de Dios que nuestra mirada tiene que estar puesta en el vecino. ¿Verdad que no dice así? Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, autor y consumador. O sea, nadie ha ha muerto ni, ni nadie ha sufrido por usted más que Cristo Jesús. Pero lo malo que mi hermano hace Tiene más peso lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque lo que este hizo me sacó. Me alejó de la iglesia. Pero lo que Cristo hizo, que es mayor, lo desvalorizamos. Lo desvalorizamos. No le damos el valor, no le damos el peso que verdaderamente tiene. Es por eso que hay muchos cristianos que andan mal. Y la palabra de Dios Tiene que transformar, tiene que cambiar nuestras vidas. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque nuestros oídos no están atentos a la palabra de Dios. Nuestros oídos no están atentos a lo que Dios está hablando. Repito, no estoy hablando lo que yo quiero, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña. Cuando usted va a la escuela, mi amigo, mi hermana, mi hermano, Y estaba platicando entre, sucede muchas veces, cuando uno está estudiando se pone a platicar, a jugar, no pone atención a la clase. Cuando llega el momento del examen o la prueba, ¿cómo se siente usted? Difícil ese ese examen. Difícil, qué tremendo. Nunca el maestro enseñó esto. Sí lo explicó, pero usted estaba platicando. Mis hermanos, nosotros debemos de estar atentos a la palabra de Dios, ¿por qué? porque pruebas van a venir, pero la enseñanza ya la hemos recibido pero ¿por qué no? ¿por qué salimos mal? porque no hemos aprendido lo que Dios quiere que aprendamos vuelvo y lo que dije al principio, cuando Jesucristo iba a ser entregado a mis hermanos Jesucristo antes llevó a los apóstoles a que oraran pero ellos se durmieron, dice que el sueño que ellos daban era tan grande que se quedaron dormidos Pero Jesucristo le dijo que oraran para que no entraran o no cayeran en tentación. Jesucristo sabía todo lo que iba a venir, lo que iba a pasar. Y quería que ellos estuvieran preparados. Y repito, el apóstol Pedro sacó el machete, actuó como el mundo actúa. Ah, no, yo no me dejo. Comenzamos a defendernos. Cuando dice la palabra de Dios que tenemos un defensor. Tenemos quien pelea por nosotros y es nuestro Dios hoy hablaba y decía es de que muchas veces cuando nosotros imitamos o que seguimos los pasos de Jesucristo el mundo nos ve como que pasmado ¿verdad? que dundo como se deja no se defiende mis hermanos si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesucristo y vio todo lo que sufrió y él no hizo nada ni se defendió ¿qué, usted hubiera, qué, qué hubiera dicho usted? ¿Qué expresión usted hubiera usado? Es más, el apóstol Pedro también, cuando Jesucristo iba a subir, le dijo que iba a tener necesario que, que subiera y que iba, todo lo que iba a pasar. Pedro que le dijo, no, Señor, no subas, no vayas. Jesucristo que le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque estaba impidiendo que se cumpliera el plan por el cual él había venido. Muchas veces hay hermanos que nos impiden o quieren impedir que usted llegue al punto al cual Dios le quiere llevar. El que quiera ser grande, mis hermanos, ay, yo no, yo no sirvo porque yo no, estoy, yo no he nacido para eso. Son palabras que el enemigo le está poniendo. ¿Por qué? Porque no quiere que usted cumpla los planes y propósitos que tiene para usted. El servicio, si sí bien es cierto, que tiene, sí, requiere un compromiso, pero a la par o adelante del compromiso, va la bendición de Dios. Se lo garantizo, va la bendición de Dios. Y son esas bendiciones a las que muchas veces no llegamos y no recibimos, ¿por qué? Porque no estamos nosotros siguiendo las indicaciones que Cristo Jesús nos ha dado. Entonces aquí dice mi hermano, vayamos al versículo siguiente por favor. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, parecido a esto, que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. En total son trece levitas que estaban a la par de Esdras. Mis hermanos, Esdras estaba acompañado de 13 levitas y cada levita leía la palabra de Dios y ayudaba a que los hermanos que estaban escuchando no quedaran con dudas. Ayudaban a aclarar, a explicar aquellas cosas que no podían entender. Aquí yo sé que hay muchas cosas que no logramos entender. Yo a veces les digo, pregúnteme, no tengo toda la respuesta porque soy bien honesto, no tengo toda la respuesta, pero junto a usted podemos investigar y llegar a la respuesta que muchas veces estamos buscando. Porque a veces creen, ah, como está predicando, lo tiene que saber todo. No, mis hermanos, soy hombre, soy humano, tengo limitaciones. El único que sabe todo y conoce todo es Dios. Así es que, mis hermanos, ellos ayudaban a que los hermanos pues, no se fueran con dudas Hoy día, mis hermanos, muchos venimos a escuchar la palabra de Dios, pero no recibimos el cambio que nosotros anhelamos y deseamos. ¿Cuántos quieren vivir en paz en sus hogares? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Envolvamos todo, cubramos todo, espiritual y material. Dios nos puede dar esa prosperidad. Pero ¿por qué no llegamos a ese punto? Porque no estamos siguiendo las indicaciones que Dios nos da. Lo queremos hacer a nuestra manera. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, nos perdemos. La palabra de Dios es el mapa de nuestra vida. Aquí encontramos el camino que tenemos que seguir. Cuando uno anda conduciendo, mis hermanos, y hoy está el GPS, ahí nos dice lo que tenemos que hacer. A veces uno, hablo de mi persona, por acortar distancia me pierdo. Me pierdo. ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo al punto del cual me desvié y me perdí. Porque a veces por no querer volver, no, mejor, pierdo tiempo. Pierdo tiempo. Cuando nosotros queremos a nuestra manera solucionar los problemas o encontrar la solución a ciertas situaciones, perdemos tiempo. Y hoy no, está el tiempo para, no estamos para perder tiempo, mi hermano entre más tiempo pierde, su familia más se está desbaratando, su familia más está sufriendo vuelva al punto y el punto de partida es Jesucristo Él es el camino que tenemos que tomar, que tenemos que seguir Jesús es el camino Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida el que a mí viene el que a mí viene no no se va a perder, no va a tener pérdidas si nos alejamos vamos a tener pérdidas, muchas pérdidas y lo peor aún es mis hermanos que vamos a morir espiritualmente porque cuando nos alejamos de Dios perdemos la fe perdemos la confianza, perdemos la seguridad y eso es lo peor que podemos nosotros como cristianos cometer mis hermanos un cambio de vida refleja o sea, un cambio de vida refleja, o sea, reflejado a través de nuestras actitudes. Cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo respondemos, cómo caminamos en nuestro diario vivir. Leamos por favor el versículo 6. Dice el versículo 6. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, Amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados oigan bien ellos no estaban en un pavimento como este era la plaza mas sin embargo ellos dice que se humillaron y adoraron inclinados a tierra ¿Cuántos nosotros mis hermanos a veces estamos alabando y no levantamos manos al señor para alabarle padre o sea muchas veces por lo que van a decir, ah, está aparentando, si ayer andaba, <risa> porque somos buenos para señalar, mis hermanos, recordemos que no estamos para agradar al prójimo, sino que estamos para agradar a Dios, y la adoración que nosotros damos, va para Dios, para, para Dios. la alabanza de la que cantamos va para Dios, no espere que le digan, póngase de pie, levante. no, no espere, en su corazón, yo sé que usted lo siente, Pero como nadie lo hace, tampoco usted lo hace. No espere que el hombre le diga lo que ya Dios le está diciendo en su corazón. Hágalo, hágalo. Usted va a ser el ejemplo para el que esté a la par, porque quizás el que está a la par está pensando lo mismo. Primero voy a los lados, no, nadie se ha levantado y tampoco me levanto. Mis hermanos, levantemos manos delante de Dios, humillémonos, postrémonos delante de Dios aprovecho en el nombre de Dios vamos a hacer un cambio domingo en la tarde va a ser un domingo de oración no se va a transmitir porque yo quiero que to- porque a veces por lo que pues se está transmitiendo no-, no hacemos lo que Dios pide pone el corazón que hagamos lo vamos a hacer y va a ser interno todo aquel que quiera orar y poner las cosas en las manos de Dios muchas personas no se rodean por el que dirán aunque yo sé que sienten el deseo de hacerlo pero no lo hacen. Yo les digo, mi hermano, no permitan que el enemigo, a través de sus pensamientos, evite o corte el camino por el cual Dios le está llevando. Dios se agrada de lo que usted hace para él. Dios se agrada y le desagrada cuando usted piensa más en el vecino que en él porque muchas veces pensamos más en lo que el vecino va a pensar, que va a decir, que en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así de que dice aquí que ellos se humillaron, mis hermanos, estuvieron inclinados, adoraron a Jehová y se inclinaron inclinados a tierra. Recordemos, no fue un minuto, no fue dos minutos, estuvieron toda la mañana y todo ese tiempo, no sabemos cuánto tiempo, estuvieron de rodillas postrados delante de Dios. Mis hermanos, Nosotros tenemos, repito, que reflejar un cambio de vida y comencemos primeramente aquí. Comencemos a hacer lo que hasta hoy no hemos hecho. Si en su corazón usted tiene el, se, siente el deseo de, de rodillarse, no se limite, no se quite el privilegio de hacer lo que Dios le está pidiendo. Si usted quiere cantar a gritos, ¡ah, nadie se lo va a prohibir! Si aquí venimos a alabar a nuestro Señor. ¡Ay, es que yo no puedo cantar! Para Dios son voces angelicales cuando usted está cantando. Para Dios es lo más bello. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón, el amor, la entrega con la que usted le está cantando. ¡Ay, es que yo no, no tengo una bonita voz! Para Dios es lo mejor. Eh, dice el versículo 7, mi hermano, el versículo siguiente dice, Y los levitas, Bueno, aquí está el versículo siguiente. Dice, todos los que estaban ahí leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, todo aquel que no entendía, ellos le ayudaban a comprender la palabra de Dios, dice el versículo siguiente. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote de Esdras dice, escriba. Y los levitas que hacían entender, los que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Mis hermanos, ¿cuántas veces usted ha llorado porque el pecado que usted está cometiendo le pesa? Le duele el haber ofendido a Dios. Ahí el pueblo, después que entendieron la palabra de Dios, después que entendieron la ley, Sintieron pesar en su corazón porque dijeron, padre, te estamos ofendiendo y no nos hemos dado cuenta. Pero qué dolor sintieron ellos hasta el punto que lloraban. Y ahí los levitas, Ezra y Nehemiah le dijeron, no lloren. Ahora es día santo para Jehová. Tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, tiene que haber felicidad. Mi hermano, no llore por lo que ayer usted hizo y que ofendió a Dios. Hoy, este día, propóngase a que cambie su actitud, a dejar ese pecado. Ya no llore, de ahí un dicho, no, no hay que llorar por la leche que se derramó. Ya no, no hay nada que hacer, se hizo, se hizo. Hoy tenemos una nueva oportunidad de cambiar nuestra vida, de adorar verdaderamente a nuestro Señor, de venir a la casa de Dios y postrarnos delante de Él, sabiendo que hemos venido a adorar a Él, a agradarle a Él, y no a nuestro hermano que está a la par. Eh, aquí dice después, eh, ellos les dicen que no se entristecieran, que no lloraran. Porque todo el pueblo estaba, dice, lloraba oyendo la palabra de la ley. Dice el versículo siguiente. Y luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce. Dejen de llorar, mejor. Vayan, gócense de este día, coman, beban. Y aquí está algo bien importante: una gran enseñanza. Y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Vayan, gócense. Pero que el gozo no sea solamente personal, no busquen solo sus intereses, busquen ayudar al necesitado. Busquen darle a aquel que no tiene nada preparado. Y si no tenía nada preparado, no es porque no haya querido, posiblemente porque no tenía. No tenía. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios les llevó a ese cambio, a no buscar sus beneficios, sino que a buscar el bienestar del prójimo. Y la palabra de Dios nos enseña que el mandamiento principal o los mandamientos principales es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso es lo que la palabra de Dios allí les está diciendo. Eso es lo que les está enseñando. Vayan, compartan. Hoy es que han entendido la palabra de Dios, hoy es que han entendido el mensaje, vayan y compartan de lo que ustedes tienen con aquel que no tiene. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Salvación, vida eterna, hay muchos que no tienen. Salgamos y compartamos lo que Dios nos ha dado. Salgamos y compartamos el mensaje de salvación. Eso que les vayan y compartan con aquel que no tiene. Obviamente, si sí, económicamente se puede. Yo sé que todos podemos. Yo sé que todos podemos. Dice, el querer es poder. No cubrir la necesidad del prójimo, pero en algo se le puede ayudar ay que dijeron muy poquito para usted es poco para aquel que no tiene nada es bastante es una fortuna para aquel que no tiene pregunto ¿lo podemos hacer? sí lo podemos hacer ¿por qué no lo hacemos? porque no hemos estado atentos a la palabra de Dios la palabra dice que tenemos que amar a nuestro prójimo pero lo entendemos a nuestra manera y no como Dios quiere amar es ayudar al necesitado amar es levantar al caído pero nosotros ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Si está en el suelo, lo terminamos, ¿verdad? No es eso lo que Dios nos manda. Dice el versículo siguiente, se me fue el tiempo. Dice, los levitas pues hacían callar todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no es Y, y mi, mi hermano, un pueblo grande llorando, todos, ¿cómo, se, ¿cómo se escucharía eso? Imaginémonos una guarda, un kinder, un montón de niños llorando, ¿cómo se escucha? ¡Ah! Allí no eran niños, eran personas adultas llorando por el pesar, por el dolor del pecado, de la ofensa que habían hecho a Dios. Había un dolor. Pregunto, ¿cuánto usted sufre porque peca? ¿Cuánto dolor siente por el pecado que ha cometido? Mi hermano, yo he escuchado cuando a veces no hay dolor, no, que hay que no, nos actamos platicando. No, hombre, yo a fulano le dije y le hice esto y esto. Y Nos actamos en lugar de arrepentir, en lugar de sentir dolor, nos sentimos grandes porque no nos dejamos. Ah, no. Si a mí me dicen dos, yo le digo cuatro. Si a mí me hace algo, ah, no, no. Hay un dicho que como bueno soy bueno, pero como malo soy malo. Hay cristianos que dicen esa frase. Caberá esa frase en la boca de un cristiano, mi hermano. Como bueno soy malo, bueno, y como malo soy malo. ¿Caberá esa palabra? No, más sin embargo, quizás no lo decimos, pero lo hacemos. No, no olvido una frase que hermano Cindy predicó y dijo, que cuando nos hacen mal, somos absorbidos por el mundo y nos dicen, no te dejes, haz justicia. Dijo, ya, ya no decimos, vengate, no que hoy haces justicia, le hemos cambiado, se, se oye más aceptable, ¿verdad? Venganza, no, no, a mí no me gusta vengarse, vengarme. Sí, pero a mí me gusta que sea justicia. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña y nos manda a vencer El mal haciendo el bien. Esa es la enseñanza que, enseñanza que nuestro Dios nos da. Venzamos, venzamos el mal haciendo el bien. Y entonces en nuestros corazones habrá gozo, dice el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. Oye, a gozar de gran alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? porque habían conocido, porque habían escuchado, y habían recibido la palabra de Dios y la habían entendido y la estaban practicando. Ellos llegaron y comenzaron a repartir, a dar comida a aquel que no tenía y eso les provocó gran gozo porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Yo pregunto, ¿hemos entendido esta mañana, aunque sea un poquito, la palabra de Dios, mis hermanos? La vamos a practicar, vamos a hacer como este pueblo que se fue y comenzó a compartir lo que había recibido o todo para mí, no, no, yo no no. y no nos enfoquemos en lo material enfoquémonos en el respeto y en el amor al prójimo no hay nada más grande que nosotros podemos darle a nuestro prójimo que nuestro respeto, la admiración un buen consejo, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto paga por dar un buen consejo? pero no lo damos Hay que ver cómo salen tantos problemas de él. No, mi hermano, no estamos llamados para eso. Versículo siguiente dice, Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el Escriba, para entender la palabra de la ley. Mis hermanos, se me fue el tiempo. Nosotros tenemos la gran bendición, como repito, de tener en nuestra mano la palabra de Dios. No hay nadie más grande y poderoso para podernos ayudar a entender o a discernir la palabra de Dios que el Espíritu Santo. Antes de leer la palabra de Dios, póngase de rodillas, póstrese por tierra, como dice la palabra, y dígale, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a comprender tu palabra, pero sobre todo, ayúdame a practicarla porque yo también necesito tener un cambio de vida, como el pueblo acá lo vemos que tuvo. Lloraron, les pesó la ofensa que, han hecho, que le habían hecho a Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos que clamarle a Dios que nos ayude a ser sensibles a su palabra. Que quite los corazones duros, dice la Biblia, corazones de piedra y que ponga corazones de carne, corazones sensibles a su palabra, corazones sensibles a la necesidad de nuestro prójimo. Y entonces, entonces y solo entonces recibiremos el gozo que Dios tiene para nosotros. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Espíritu Santo de Dios, Señor Dios Todopoderoso, Te suplicamos Señor. Que nos ayude a poner en práctica su palabra, a reconocerla y sobre todo, Señor, a ponerla en práctica. Que este cambio de vida, Señor, pueda reflejar el amor hacia nuestro prójimo. Ayúdenos, bendito Dios, a compartir con aquel que no tiene. Su palabra produce paz en nuestro corazón y que esa paz que ha producido en nuestros corazones la podemos compartir